0: Fala turma do Cavaco Cash! estamos bem felizes, pois hoje temos mais um episódio.
1: Estávamos sumidos, né Bruno? Estávamos sumidos de férias, você ficou duas semanas, eu duas uma, peguei até uma corzinha. Um mas... bronze, né? Eu fui obrigado a tirar barba, é. perdi minha maquiagem, <risos> né? Já não sou muito provido de beleza. Pessoal, vocês que tem barba, não caiam na ideia da mulher de vocês de tirar ela, porque é a pior coisa que tem. Olha o papo. Não adianta, né? Não tem como. Mas estamos de volta, ritmo acelerado agora, né, com bastante convidados. E hoje, quem nós temos aqui, Lucas? Apresente os nossos convidados para a gente iniciar o bate-papo.
0: Convidados ilustríssimos, que foi assim, é, precisamos ligar para secretárias, fazer <risos> agendamento, ligar com a governança da empresa foi difícil, deu trabalho. A gente deu teve mano. até que
1: disponibilizar um cartão de crédito para a esposa dos caras pra poder gastar nesse período. Verdade. Domingo, né, pessoal? Vocês não sabem a gente grava aos domingos, né? Então, mas muito obrigado aí pela presença Tualinhas, de vocês. né? Toalhas
0: brancas. Quantas toalhas brancas? Cinco toalhas brancas para cá. Valeu, né? <risos> vale, né? <risos> Apresenta Bom, os nossos convidados. Nós estamos aqui com uma turma muito especial da Shunk do Brasil. Nós estamos aqui com o diretor da Shunk do Brasil, Myron. Bem-vindo, Myron. Muito
1: obrigado, pessoal. É isso aí. Vocês vão pagar a conta do cartão de crédito. Só é, isso que eu não. <risos> pode, pode, pode deixar que <risos> a gente vai dar um apoio moral. Então tá bom. Um e o nosso outro convidado, Thales. Tales é? Gerente de vendas e? da Shunk. É, é isso que... aí. Que é o caso de dar o desconto, dá os né? descontos. É para que os caras vão pedir, né? Ligar <risos> pedindo. O que
2: toma a porrada dos clientes. É. Mais ou menos isso, né? Não, brincadeira. Mas é por um bom motivo, né? Sempre. Obrigado pelo convite aí, pela participação. Ótimo. Então tá certo.
1: Bom, pessoal, é... vamos iniciar o nosso bate-papo. Que... Antes de, ensinar, de iniciar, Bruno, vamos fazer o nosso jabado, nosso patrocinador. Nosso certo? patrocinador? Podemos fazer, agradecer aí novamente ao Open Mind nosso primeiro patrocinador. Se você quiser patrocinar o nosso canal, fique à vontade. Já adianto que está trazendo bastante resultado. Já conseguimos uma venda. Você Conseguiram acredita? uma venda? Uma venda através do podcast. Então, se você tem interesse de apresentar a sua marca, fica aí uma grande oportunidade. E para quem não nos segue ainda, como a gente está na rede, Brunão? Só você colocar CavacoCast. Se você quer ouvir no carro, Spotify, Deezer, Apple... No YouTube também, no no nós YouTube, temos, caso você mais, queira
0: assistir. tá aqui no seu Instagram, Instagram, LinkedIn. Instagram, LinkedIn,
1: LinkedIn, Facebook. Um pouco, né? Quase a gente não mexe. É, mas mais LinkedIn deveria, e Instagram. A gente vai, vai
0: aperfeiçoando.
2: e Bruno, queria só dar uma palavrinha. O Marion um complementa, é parabenizar vocês pelo projeto. Que Deixa eu, é eu acho que é visionário, o mercado não tem nada disso. E por mais que tenha o apoio aí da Open Mind, é, é bem aberto. Vocês chamam... Um, é, gente de várias empresas e tudo mais, então parabéns. Sim, é obrigado. isso aí. É, é, essa é a ideia,
1: né? Eu, eu sou apaixonado por mecânica. Não, Vocês vão ter a oportunidade de falar se, se são também ou não. E a gente não encontra material sobre isso. Então, essa aqui acabou se tornando uma ótima oportunidade para a gente trazer os assuntos que a gente tinha no dia a dia e poder compartilhar com o maior número de pessoas possível. Né? Quando Sim. eu fazia Senai, no início de tudo, né? não conhecia nada... Ou, por exemplo, quem começou a fazer uma engenharia ou alguma coisa, pô, o que é um torno? O que é o mundo da mecânica? Uhum. Então, o podcast é uma forma de trazer isso de forma prática com pessoas que estão o dia, vivendo o dia a dia da indústria. Tá? Certeza, então, né? a gente agradece demais a oportunidade de vocês poderem compartilhar também o conhecimento de vocês com a gente. É isso aí. Tá. Então, você quer iniciar fazendo a primeira pergunta? Sim, sim. Vamos conhecer um pouquinho, né?
0: A eu gente... Vou começar a primeira jogada. Ó, só para esclarecer, ó, Ele foi malandro. Para quem jogar fechade, estava <risos> tava virado pro meu lado. As peças é brancas. Sim, eu já
2: tinha deixado. Já tinha deixado <risos> estrategicamente. Já.
0: Ele mexeu o bagunçou a mesa inteira, mexeu em tudo. Já tô no
2: teu território. Você ainda quer começar? boa <risos> Já sou convidado. Não, já Você sou tá convidado? Né? Deixa O convidado, convidado começa. É o convidado.
0: Mas o primeiro bate-papo, a primeira pergunta que a gente quer fazer é conhecer um pouco, porque hoje a gente apresentou vocês como diretor da Shunk do Brasil, gerente de vendas, mas a gente quer conhecer como que começou. Primeiro com primeiro os mais velhos, acho que o Minor é mais velho. Sim,
3: sim, o Lucas tá me chão de velho. Você acha? Cara,
0: porra!
3: <risos> Não, mas o, o Thales ele é um velho enrustido. Ele cara, engana? Ele engana, ele engana, ele engana, engana. A carinha de 20 e poucos anos aí tá, tá, tá mentindo. Na é, Disney na verdade pediram o é assim, meu RG para beber. Na verdade é assim, em relação à idade, realmente o cara é mais novo. Mas só que mentalidade, o cara, ele, ele, oh. tem uma, ele é meio, meio velhinho meio, aí. O pessoal, pessoal conhece ele e sabe.
0: <risos> meio
3: metódico. Pois é, exatamente. Um pouco, só um pouco, só um pouco. <risos> a gente
0: queria ouvir é, como você começou, onde
3: Bom, vamos início lá. de trajetória, estudou aonde, como que foi para chegar nessa Quer posição chegar de no... diretor? Bom, legal. É, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai. Meu pai tem uma empresa de projetos mecânicos. Ele... Atendia toda, toda a parte aí de fios e cabos e tudo mais. E eu o meu primeiro trabalho em si era em casa. Meu pai chegou para mim assim com aqueles rolos de, de desenho que é feito em penchete e falou Toma, joga para CAD. Eu nunca tinha visto AutoCAD na minha vida. Aí eu falei, pô, tá bom, me ensina. Aí ele me ensinou, então meu primeiro trabalho foi do, dos 15 até os 17 anos aí. Transformando os desenhos de pencheta. Paga você aprendeu des... sozinho, sozinho nessa época não tinha... Sozinho, então, você AutoCAD... Não tinha? E você não tinha curso, assim, de... Não, AutoCAD R12, MS-DOS... MS-DOS... E era isso Começou que a gente no fazia. Começou seu... Exatamente. Pai. Então, assim, é, foi como eu, quando eu comecei. Só que aí, com 17 anos, eu falei... Pai, cara, eu não quero fazer isso. Não quero trabalhar com você. Meio, meio rebelde. Tipo assim, não, e pai, aí pai eu, não. Eu aí eu vi que, coisa, né? Aí eu vi que surgiu uma oportunidade na... tá tendo um concurso público, eu era de Mauá. É, eu tava tendo um concurso público na cidade eu lá falei vou pegar a primeira vaga que eu posso eu tinha uma vaga que não precisava de experiência que era assistente administrativo ou auxiliar administrativo eu nem lembro e aí eu fui lá me inscrevi no concurso passei e aí nessa mesma época eu também passei na, na fei que eu tinha tinha vontade de fazer fei o cara é diferenciado ó. O cara é diferenciado Bom, ele passou num concurso público de
1: primeira sem, sem nem saber, não. Sem sempre sempre já quero... e entrou numa das faculdades mais difíceis do Brasil para engenharia. Engenharia mecânica?
3: Meca... Na verdade, eu entrei para fazer engenharia é, elétrica. só pra por, por conta mãe. do seu pai, né? Por Nossa. conta do meu pai. Mas, não, não foi nem pelo meu pai, porque telecom naquela época tava bombando. Eu falei, não, vou fazer engenharia elétrica ah, com ênfase Fê... em telecom. A Feitinha, ah, uma especialização em telecom, né? É, é aí... Bom, aí comecei a trabalhar na prefeitura, fui para a secretaria de obras, fazia é, orçamento de obra pública e tudo mais. Pessoalmente, eu cresci demais, porque eu tinha contato com o munícipe, então você tinha, via aquelas pessoas mais simples, né? entendia a necessidade. Então, isso cresci bastante profissionalmente. E aí, com dois anos mais ou menos de... Trabalhando lá, eu, fui, eu comecei a procurar estágio na área. Eu já tinha decidido que eu não ia fazer é, elétrica, que eu ia para mecânica, porque... Percebi que elétrica não é comigo. Lidar aí... com aquilo que não tá vindo. Não, não, que... é, exatamente. Falei, não, Foi é uma das mais difíceis. É. Aí eu fui para... Falei, não, vou para mecânica. Aí eu fui convidado para montar o departamento como estagiário. Seu primeiro funcionário do departamento de desenvolvimento de produto na Mapau, empresa alemã do segmento de usinagem. Legal. E aí a gente começou lá, deu muito certo o departamento. Mapau é Saint... era Santo André? É Santo André, exatamente. André. E aí deu muito certo, a gente começou a... A crescer bastante o departamento, novas contratações, nisso eu estava lá na FEI e eu fiz um, conversando com, com o pessoal dentro da, da Mapau, eu acertei a minha ida para a Alemanha assim que eu finalizasse a, o curso de engenharia, então terminei engenharia em 2007, 2008 fui para a Alemanha, aí fiquei seis meses lá, aprendi demais, nunca tinha morado sozinho, não sabia cozinhar nada, então tive que me virar, mas você tipo, foi com conhecimento de alemão, eu inglês? Tu foi, conhecimento de alemão, é fluente em alemão, aham. Uhum. <risos> é, porque o inglês ele não entrou
1: nesse meio né, até agora. É, que é é, mas que a gente mas um cara comenta. que,
0: que é, fez feio,
3: devia Passou ser de autodidata, né, O cara, já ah, devia é, falar inglês. Você não inglês. fez nenhum curso de inglês? Não, fiz, fez. fiz. Eu, eu comecei a estudar inglês cedo, é, fiz escola de inglês por quase 10 anos, então eu fui pra Alemanha falando inglês. Ah, e eu usava inglês todo dia na Mapau, então é onde você acaba realmente aprendendo os termos técnicos, né? Na Alemanha passei bastante perrengue, né? Você chega num, num país totalmente diferente, saí do Brasil 32 graus, cheguei na Alemanha menos 10 Nunca tinha visto, nunca tinha passado tanto frio na minha vida, não tinha roupa não tinha pra roupa. esse frio.
0: <risos>
3: eu lembro uma história bem rápida aqui. Eu lembro que no primeiro dia que eu cheguei na, na Alemanha, me pegaram em casa e eu fui pra, pra empresa. Na volta, eu falei, tem que voltar sozinho, só que eu não lembrava o caminho. Nossa. E assim, era. Eu saía a quatro e pouco da tarde, já estava escuro. E as nomenclaturas
0: é, não, no alemão é diferente né? aí eu
3: só sabia mais ou menos para onde era a, a minha casa só que eu não sabia onde era exatamente eu, eu demorei quatro horas para achar a casa <risos> hum. Menos Nossa. 10, cidade Nessa área. época você não tinha o
0: smartphone para ligar tinha, o Google Maps. Tinha. Eu
3: não tinha nem celular lá, começa por aí. E, e a rua é vazia, não tem ninguém. A cidade tinha achei, 4 mil habitantes, 5 mil habitantes, não tinha ninguém.
0: A cidade de Amapau está em qual região? Tá é, no Amapau? sul
3: da Alemanha, fica a próxima Stuttgart. Stuttgart. É. Então, assim, é o que, que eu fiz? Cheguei numa, numa, nas ruazinhas assim, as casas, tudo muito parecida, Eu fiquei testando a chave fechador por fechador. Nossa. Você não lembrava nem como era não. a sua casa? Não, é a primeira. Eu só tinha ah, dormindo mas... uma noite. Cheguei à noite na nossa casa. Nossa, nossa que,
0: situação. que
1: situação. E o medo, assim,
3: eu
0: acho que às vezes eu, vou eu falei não, vou ser preso aqui. Era, assim, é. E no outro dia ia ter que ir
1: trabalhar. É, né? Esse, não, ele contando isso eu lembro. A vez que fui para Alemanha, o trem ele dividia no meio. É. Metade é pra um lado, a outra metade é. é para o outro. E eu parei na cidade que não tinha nada a ver, meu coração já... E eu tava com o celular. Imagina, nossa, uma época sem nada, assim ninguém. Pois é.
3: E, bom, foi uma experiência fantástica, voltei. Aí a gente criou um departamento mais estruturado de desenvolvimento. Aí já tinha um desenvolvimento também em Minas Gerais. Eu ficava daqui de São Paulo, eh, suportando o pessoal também.
0: até uma curiosidade, nessa uhum. época, eu acho que a Emung dividiu um tempo o escritório com a Mapal. Não não, não, não
3: dividiu o escritório, era né? no mesmo prédio. No mesmo prédio. É, no mesmo prédio, Exatamente. E aí, 2010 para 2011, a gente, foi, a gente teve uma ideia de que é um novo departamento dentro da empresa, que era um departamento chamava DEA, que é o Departamento de Engenharia Avançada, que a obrigação era fazer atendimento aos clientes, entender as dificuldades e propor as melhorias, Checa. não somente em ferramenta, mas em processo. Foi a primeira vez que eu tive real, real contato com cliente em relação a, até vamos chamar de vendas, né? E no final de 2011 eu fui convidado para assumir a gerência de vendas. Então eu era responsável por esse departamento de engenharia e gerência de vendas estado de São Paulo, Manaus e o Chile. Manaus é bem interessante que foi a primeira real experiência de vender que eu falei, eu fui convidado assim, ó, vai para Manaus, para abrir o um mercado. É literalmente passa debaixo do braço sem conhecer nada. Vamos lá. E amar, ronda fazer um Tudo, trabalho. Tudo, tipo, abrir mercado. Eu lembro de uma experiência dentro da Honda que eles não queriam atender novos fornecedores. Eu fiquei quatro horas na recepção da empresa esperando o cara lá, depois da minha quarta ida que eu falei eu tenho a solução para você. Então, assim, o que eu falo é, para todo mundo, se você tem um objetivo... É, você tem que ir atrás, uma hora você vai conseguir alcançar. Esse caso da, da Honda foi um caso bem, bem típico e realmente deu bastante sucesso.
0: cara e você veio então de toda uma formação técnica, porque engenharia na feia é muito técnica. Sim. Você total. foi para é, pra Trabalhei desenvolvimento a partir de uma... de... totalmente técnica. Alemanha, você foi treinado tecnicamente. Totalmente técnico. E
3: pegar a área de vendas, acho que até os colegas mais velhos e antigos, né? Assim. Sim, quando eu entrei com esse departamento de engenharia, tinha uma. Tinha um grande preconceito. Chegava em clientes e falava vou melhorar seu processo. O cara, pô, tô aqui há 10 anos, não consigo melhorar. Você. Eu tinha 24, Nossa, 25 é anos. Isso, né? O cara chegava pra mim e falava assim: meu, quem é você, né? Era bem isso. Eu, meu, vamos lá, eu vou te mostrar que eu posso. E cara de ferramenta, todo mundo mais sim, antigo, né? Mais e, velhão, sim, 40 anos. Mas né? o que é mais legal, quando você tem essa experiência aí, quando você mostra o primeiro resultado, os caras te respeitam demais. Manaus foi bem assim. Até hoje eu tenho contato com o pessoal lá de Manaus justamente por esses resultados que a gente alcança. né? Chile também, foi, foi um trabalho bastante interessante lá de, de ferramentas. E aí, quando... Então você virou gerente com pouca idade, assim. Eu Marlon. tinha 27 anos. Quantos 27, anos na Mapal tinha? Eu fiquei 11 para 12 anos na Mapal. Não, ver. não, digo para ter a promoção para gerência eu, eu, de vendas. Eu entrei em 2004, 8 anos de Mapal. Aí, depois de oito anos... É, o virei é... gerente, é exatamente. Mas, assim, é um caminho que você é, vai testando. Se você se, se dedica, você consegue. Por exemplo, eu, a é estagiário eu lembro de eu estar eu, eu tá trabalhando no processo de desenvolvimento, ir para a faculdade, sair da faculdade 11 horas da noite, voltar para uma Mapal para terminar um processo que eu tinha que entregar o orçamento na, no dia seguinte de manhã. E eu, é estagiário. então, assim... Agora, deixa eu entrar no ponto...
0: Porque, por exemplo, né, a gente que está muito no mundo da usinagem, você estudando na é uma engenharia difícil, Não. cálculo bem puxada, de dificuldade. Uhum. Como que ficava esse sentimento de, puxa vida, eu estou aprendendo muita coisa aqui, que na prática eu estou usando muito do que eu vi na Alemanha, o que eu estou vendo na prática. Você ficava nessa dúvida? Puxa, a engenharia vai ser um, um trampolim para onde eu quero chegar? Ou você conseguiu enxergar o é, que você tava na, aprendendo na, 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 a, na verdade
3: tava... Na verdade, eu sabia que a engenharia ia me dar o background, mas de nada adianta você achar que você vai sair formado já como diretor de uma empresa. É, eu tinha na minha visão de que precisava muito mais do, do meu caráter, do meu envolvimento para eu conseguir atingir meus objetivos. Se eu te falar que eu nunca sonhei em ser engenheiro, você acredita? Você está brincando. Eu, eu fazendo engenharia, eu nunca tive ambição, eu, não, eu quero ser engenheiro. Eu fiz a engenharia realmente para agregar conhecimento dentro do meu currículo, ponto. Essa era a minha visão de engenharia.
1: Na, na FEI acho que tem duas vertentes também, Isso. Né? Plena, mecânica é, plena é, Na e verdade, na, na
3: minha, o noturno tinha é, produção e automobilística. Eu fui para a produção. Pra produção. Fui para a produção, exatamente. É. E então, aí com, quando eu estava na, na Mapal, eu, eu tinha um, chances de, de continuar crescendo lá, mas eu queria algum desafio maior. E eu tinha na minha cabeça que eu precisaria dar uma inovada na minha carreira. Até que em 2015 eu fui convidado da Schunk para assumir a direção da planta aqui no Brasil. Um desafio que... Quando eu peguei aquilo na mão, eu falei, poxa, realmente é um grande desafio. E uh, eu conheci a Schunk de mandio hidráulico. É o que eu conhecia que a Schunk tinha. Quando você viu o portfólio, eu falei, nossa, a gente tem um mundo pela frente. O porta-ferramenta representava naquela época, eu acho que nem 10% do faturamento da empresa. Eu falei, pô, a gente tem outros 90%, mais uma linha de automação que era a grande galinha de ovos de ouro, né? Vamos falar assim, porque o é um mercado de automação é onde realmente o processo é, é o futuro da, da indústria em si. Não que fixação não seja, tem o um portfólio da Chun que é fantástico, só que assim, eu vejo que os dois conversam muito, entendeu? Parece que não, mas eles conversam muito as duas linhas. E aí foi um grande desafio. Poxa, a gente teve que reestruturar toda a gestão de vendas, né, Thales? E aí a gente trabalhando muito forte com a equipe, fizemos algumas mudanças interessantes em relação à forma de, de ver a empresa. Eu não tinha essa experiência, a gente foi no dia a dia ajustando aqui e ali e deu muito certo. Então, a gente é uma empresa quase 10 vezes maior do que a gente era em 2015, quando eu dez assumi. 10 vezes. É. É. Então, o número de funcionários, quando eu entrei, funcionários mesmo, acho que tinha quatro pessoas. Uhum. Uh, hoje a gente está chegando a 25 funcionários. 25. É, a gente já figura entre bem, bem próximo das top 10 maiores filiais da que A que tem 34 subsidiárias uhum. no mundo. Então, assim, a gente vem, vem ganhando corpo aí graças ao esforço de todos. E todo mundo entendeu e vestiu a camisa, né? Eu acho que essa é a grande ideia. A gente tem uma estrutura que ela é muito... Ela é, Vertical pela, pela necessidade da, do, do organograma por, por solicitação da Alemanha, mas a gente trabalha num perfil muito horizontal, né? Então todo mundo tá no mesmo nível, todo mundo se ajuda. Eu acho mas, que isso que isso realmente foi uma deu gestão certo. Mas que
1: você implementou. Sim, sim. É, é, na verdade, é, só, só pra entrar mais nessa questão assim, beleza, você era. Você trabalhava numa gerência mais técnica anteriormente. Eu, eu, Ou... Não, 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 de energia, não, eu já tava no com comercial. Vendas, assim, já, já, de vendas, isso. exatamente.
3: E, e aí quando eu entrei na que eu tive que focar em uma área, né? Eu falei, poxa, qual que é a que tá pior aqui dentro? É a vendas. Então, a gente foi lá e fez um trabalho muito forte em vendas. Então, é isso que realmente trouxe aquela alavancagem inicial para que a gente conseguisse trazer os, os objetivos lá na frente. E,
0: e... essa experiência da Amapal te ajudou muito em termos de base de clientes, de contatos, para fazer esse trabalho comercial? assim para
3: Mais ou menos, porque quando, a gente, quando, eu, quando eu peguei no início, eu achei que seria muito importante isso. Só que depois eu analisei que o portfólio da Shunk era muito maior do que o, a gama de clientes que a Mapal atendia. Não porque a Mapal não atendia os clientes corretamente, mas o, o foco dos clientes da Mapal é um pouco diferente dos clientes da Shunk. E aí, quando a gente entendeu isso, que foi o resultado. Então, assim, a, eu acho que a grande diferença foi que ter, o grande ganho foi justamente na forma de você fazer a gestão de vendas. Quando a gente acertou a gestão da venda a gestão do, da organização de vendas que o negócio começou a deslanchar realmente.
1: bacana. e aí você conseguiu trazer a bagagem que você com já tinha a certeza, na... com toda certeza. com toda certeza. porque além disso, como diretor, é, você também tem outras atribuições Todos, é. né? Administrativa. sim. Tudo. Aí,
3: aí depois quando a gente organizou vendas, o Thales entrou na, na área de vendas para auxiliar. Aí o meu foco foi contábil, é, técnico, engenharia e tudo mais. Aí a gente começou a focar nos outros que eram as atividades de suporte. Então é, a gente focou no primeiro, que é a vendas, eu precisava gerar é, venda para justificar isso estrutura aqui no Brasil. Justificando a estrutura aqui no Brasil, fica mais fácil de, de contornar o caminho e, e trabalhar. Como a Shunk, ela é basicamente uma é, ela é uma filial mas a gente não tem produção aqui no Brasil. Então, eu falei, poxa, a gente precisa realmente vender. É uma é companhia um... de vendas no é, Brasil. É uma né? companhia total de vendas. Claro, tem engenharia que acompanha, a gente fala que é uma empresa... É, vendas técnicas, porque o nosso produto ele não vende simplesmente a ah, estar tá lá na e o cara vai lá pegar e vai colocar na, lá. Não, você tem que ter um trabalho técnico por detrás. Mas é isso que, que traz a essência <risos> da, da companhia como um todo.
0: Eu acho que essa, essa, essa mudança de chave depois estruturar a parte de... Todo como um todo, né? De informática, financeiro... Tudo, é. É. E,
3: a, e, a questão, e a questão não é só essa, né? A questão é a seguinte, você entender que... Ah, você fez um resultado bom no primeiro ano. Pô, será que esse resultado foi sorte? Ou foi porque estava tão ruim que a gente não conseguiu mudar? Mas você se provar a cada ano, né? Eu vou te falar que a gente realmente se provou ano passado. Que mesmo na pandemia... O negócio... Em, totalmente em baixa e a gente chegou e conseguiu crescer ainda então assim, é, a gente falou não, realmente a gente está no caminho certo
2: e com muitas mudanças, né é. o ano passado a gente teve que mexer e aí algo que eu acho que é muito mérito do Myron, logo no começo da pandemia é, ele foi bem é, rápido e, é assim. e, e na época é, foi, foi, foi entendido por muita gente como radical né? por causa da redução de jornada que nós fizemos e tudo mais e o que, que nós vimos? A gente acertou o timing e, e, e o peso, enquanto outras empresas começaram a fazer a redução de jornada, por exemplo, primeiro para 30%, depois 50%, depois 70%. A gente já
3: iniciou com 70%. A gente fez ao contrário. né Enquanto algumas empresas estavam adotando 70% de redução de jornada lá para julho, agosto, a gente já estava voltando a 100% em agosto. Porque a gente já tinha implementado a edição de jornada em abril, né? foi em abril que a gente implementou. Foi. Foi a logo gente no primeiro momento. Que e a gente deu. já entrou direto com 70% de edição, porque a gente não sabia como que ia ser.
2: E aí, e aqui vai um spoiler que poucas pessoas sabem. Inclusive, a, a, a nossa jornada, né? É, obviamente, a gente acabou trabalhando bastante ainda. Inclusive, o salário do Myron, ninguém sabe, né? Mas o salário dele foi reduzido. Uhum. Né, para que a gente pudesse salvar a empresa ali nesse... Porque a gente não sabia o que vinha. O meu, o de toda a liderança, assim como... Teve um maior impacto do que... Sim, porque a, a gente queria era, era, era a equipe, salvar a, a estrutura financeiramente a, equipe, a empresa. A gente
3: precisava agir muito rápido para que a gente conseguisse manter a estrutura. Então, assim, a, a, toda a parte de gerência e diretoria, a gente manteve a redução de 70% até o fim da jornada. Até enquanto, o fim da jornada. Enquanto uhum. o pessoal estava já com, com redução, reduções de 25%, a gente teve que manter maior justamente pra gente fazer. Não, vamos dar um pulso ah, aí pro negócio Porta, alavancar. Portou so, a não, carne, primo, hein? a carne. Mas, so, é, mas tem que ser. <risos> não, é se você <risos> acreditar no quando Quando você tá na jogada, aquele negócio, você tem que estar tá para ganhar. Não adianta para você ir lá para empatar um a um, dois a dois. Tá, cara. O segundo, eu sempre falo, o Tales falou que sou bastante competitivo e real. Na minha visão é o seguinte, o segundo colocado é o primeiro perdedor, cara. Não tem segundo colocado. Ou você é primeiro, ou você é primeiro, ou você nem começa a correr, ou jogar, ou fazer alguma coisa. Então assim, a gente falou, se a gente tá nessa, a gente tem que mostrar pro pessoal, poxa realmente a gente tá com... Estamos aqui pra ganhar, entendeu? Então essa foi... foi mostrar a gente pro fez. time que vocês estão acreditando e, que... assim, Isso foi fantástico, porque deu uma injeção de ânimo na equipe, que o segundo semestre a galera tava voando, voando e aí a gente recuperou tudo que a gente não conseguiu no primeiro semestre a gente fez duas três vezes mais o segundo semestre é o segundo então, trimestre o mês, é vocês verdade. parou
1: literalmente sim ah, a
3: gente a gente teve a gente teve um quarto do, do volume de faturamento no, nos três meses aí de, de abril, parada vamos abril dizer. abril
2: maio e junho foram péssimos e o pior é que financeiramente olhando é, o câmbio deu uma extrapolada fora okay. do plano e todo o nosso passivo amarrado em câmbio que a gente tinha que pagar para a matriz. Então, e hoje isso é uma coisa que a gente controla muito, né? Nosso balanço, nosso DRE, etc. E aí quando a gente viu que estava virado, <risos> aí complicou, né?
3: Mas é isso aí, a gente tem que ter... Como Mas você passou. falou, tem que ter pele em, jogo, é, pele em risco, né? Pele em risco. No gente. jogo. E isso daí que traz o resultado aí no, no final, acho que a gente confia muito nisso daí, eu acho que a gente tem muito para crescer ainda, muito para trabalhar, a Alemanha está bastante feliz com, com os resultados nossos aqui, a gente tem, tem trazido algumas coisas novas para o grupo como um todo, eu acho que isso daí é, o futuro vai ser de bastante, bastante sucesso.
0: Legal, ótimo. Perfeito. É. Bom, a gente ouviu então a história do Minon de forma breve. Vamos ouvir agora conhecer. Nosso colega Thales, conta pra nós aí, Thales, como é que foi aí. Sua, essa trajetória. Tales Competitivo, né? Thales Competitivo. Não tirou o olho do jogo aqui. Não né? Quando ele viu fazendo um rock aqui, ele olhou, ele tava doido pra pegar. É, ele viu eu pela pensei, aguardão, cara, ruim,
2: né? é, que, é que eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então eu, eu precisava focar em uma, então agora eu vou ser um pouco mais lento no jogo. Tentei duas jogadas aqui, ele sacou, cara. Pensei que ia dar, mas tudo bem. É, vamos lá. Bem, eu sou o primeiro funcionário da Shunk em Brasil. Primeiro funcionário. É primeiro. sou o primeiro funcionário. Eu conheci, conheci o pessoal que... Ele vim todo colo do pessoal. <risos> aí não, aí já nos aí braços, exagerou, no aí braços, exagerou. Nos braços. mas Mas é, eu, eu, eu entrei logo quando a empresa estava sendo aberta no Brasil, né? Eu, eu, eu sou formado em administração, né? Então, isso já é um grande diferencial, principalmente para o público que vem falar aqui, né, no, 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 no Cavaco Cast. E eu tinha feito um intercâmbio no Canadá, que foi um dos maiores acertos que eu fiz na vida. Recomendo para todo mundo que é jovem, tá estudando, não pense duas vezes. Não precisa voltar professor de inglês também, precisa voltar falando, né. Eu já tinha inglês, mas eu quis ir para a vida, foi bom. né? Eu evoluí muito. E aí, quando eu voltei, eu tinha acabado de sair de um estágio no Banco Volkswagen, né? Banco e, eu, Volkswagen. e eu trabalhava lá na área de processos. Então, os meus colegas eram todos engenheiros, então, esse lance eu sempre da... No meio do... Sempre o administrador
0: no meio dos caras de engenharia, técnico. Sempre,
2: e... sempre. Envolvido com TI lá também, né? Então, eu tive um, um background de... de, de... Indicador de desempenho, de, de, de meta, de, de melhoria. De Métrica, eu fazia cronometragem de análise de crédito. Era, assim, era uma coisa bem maluca na época. E, 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 e isso ficou dentro do meu sangue, né? E aí eu fui para o intercâmbio porque podia estar efetivo lá, com salário ótimo e tal, mas era o momento de arriscar e foi o melhor acerto. Quando eu volto... Porque você
0: estava num, num, num nome de peso, né? Um banco, o banco Volkswagen é um nome... Pra você assim, você precisou sair e se desligar para fazer o intercâmbio? Na época,
2: sim, mas eu era estagiário, né? Mas na época era o, o maior banco de financiamento Finame do Brasil, por causa do volume de caminhão financiado via Finame, porque eles que faziam análise, né? O dinheiro era do BNS. É... Mas era assim. E era o décimo maior banco de ativos no Brasil. E ninguém sabe, né? E, e é. Na Alemanha, o banco Volkswagen é. Volkswagen Financial Services é uma, uma bomba, né? É animal. O, o, o Fernando, que é o nosso gerente financeiro, trabalhou lá comigo, né? Caramba. Fez faculdade comigo, enfim, depois eu conto a história. Mas, então, quando eu volto pro Brasil, precisava, então, ingressar em algum lugar. Eu fiz administração, eu queria... tempo no Canadá? Sete meses. Eu tenho família lá e tal, enfim, é... E aí eu fiquei lá com, com minha tia-avó, que, que mora fora do Brasil há, há muito tempo, e foi muito legal. É... E aí, quando eu volto, precisava arrumar emprego, não queria voltar, meu pai e meus pais têm empresa transportadora, não queria trabalhar com ele de jeito nenhum, porque eu, eu e meu pai, a gente bate muito diferente, né? <risos> e ele aí tá ser competitivo. Não, não. É, é diferente mesmo. Pai ele filho, é... Eu,
0: normalmente o pessoal fala que é uma situação complicada de. É, é. Então, oh, o Myron não quis, né? Fica trabalhar com o pai. Eu tenho não, mais um não. que não quis. O Myron
2: falou que eu sou, como fala? É sistemático, né? Uhum. Não, vocês não conhecem meu pai. <risos> Mas enfim, ele tem os lados positivos também. E aí, quando eu volto, precisava procurar emprego. E aí eu conhecia muito de Excel e PowerPoint, né, pra época. PowerPoint, porque no Banco Vox um cara que virou. Hoje, aqui eu não posso falar muito porque senão vai dar para rastrear, tem os a LGPD, mas enfim, hoje o cara é, é head de uma parte muito importante do banco aqui no Brasil e esse cara lá dentro ele, ele subiu para operações que era comercial do banco. E eu falava, meu, esse cara é foda e tal. Mano, Quero. E aí, o que, que é que ele tem? E o meu, meu parça falava assim, não, cara, ele faz PowerPoint. Ele é, ele é um nada. Puxa sabe. vida. Mas cara. ele faz um PowerPoint tão bom que o cara subiu. E ele falou isso na maldade e eu carreguei isso comigo, cara. E aí, Mas no, no lado positivo. É, só o cara é bom, não é só PowerPoint, né? E aí eu fui atrás do PowerPoint. E, só que pra trabalhar na área de processos, na época, isso... 15 anos atrás, eu trabalhava com volume de, de arquivos de Excel acima de 30 megas. Não era Big Data, mas era um volume bom já para fazer alguns trabalhos. E aí eu desenvolvi no Excel. Quando eu voltei para o Brasil e precisava achar emprego, eu conheci algumas pessoas que estavam abrindo a Shunk no Brasil. Né? E aí eu fui parar... É, é, o, o, o pessoal precisava meio que fazer uma macro, né? para descobrir os contatos de uma base que eles tinham comprado, sei lá. E essa base tinha, então, o nome do cliente e os contatos. para começar a empresa no Brasil, vamos prospectar, né? E aí eles não conheciam e tal, e me chamaram. E aí eu fui lá. E aí, tipo, em 15 minutos eu resolvi o problema, ó, oh, tá aí. Não, mas e aí? Não, é isso. E aí o Roland Berger, né, que é um cara que que foi meu mentor ali, vamos colocar por um tempo, me ensinou tudo que eu tenho tecnicamente, porque eu não vim da área técnica. Aí, a, a noite terminou assim, ele me falou, isso era final da tarde, é, quanto custa o serviço que você fez? Eu falei, nada. Né? Foi rápido, né? Não, nada, imagina, que vim aqui... Vaga. Não, não, nem sabia de Schunk, não. nunca eu tinha ouvido falar. Ele f... era, eu, eu fui lá para ajudar no Excel, né? Mas mas é,
0: não onde? 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 É, onde?
1: Porque,
2: porque eu conhecia o filho de um dos caras, né? E aí eles precisavam Puta, e ninguém conseguia. A é, de Excel. De
1: Meu Deus, aquele
2: Excel.
0: Aí e, eu é falou: caramba, você não tá estudando, cara. Você não sabe mexendo no Excel, não? Isso, eu foi tipo alguém. isso.
2: Foi tipo isso. E aí, ah, chama o Tales que ele manja de Excel. E aí eu fui. E aí eu conheci o Roland, né? E aí. E é... o
0: Roland seria o diretor da. Na
2: época seria o cara que tava. Ele fala, é, colocando a pedra fuma, fundamental ah, da Schumpf Brasil. Bem isso, bem isso. É, em tradução literal do alemão para o português, deve ser isso. É, ele é descendente hum. suíço. E aí ele falou, bem, você bebe? Aí eu falei, bebo. E a, a mulher dele, ele bebia... Bebe? Nossa. Se ele estiver aqui, ele derruba a mascota. E, e aí... É verdade. E aí ele amava motivos pra poder beber. Porque a, a esposa dele tinha dado, botado alguns limites. E aí ele precisava me pagar a dívida, né? Do serviço que eu prestei. Aí, olha como ele me induziu. Olha como ele me induziu. Você gosta de uísque? Não era eu que bebida. gostava. Ele Pode, que gostava. Né? É. Né? Aí pô, Moleque gosto, não é bom, não é? gostava, e ah, que né? bom, porque eu tenho uma garrafa pronta pra abrir, <risos> e ele Deus tinha um bala lá, que era já, o, acho que é 12 anos, né, que o 8 anos é o mais baratinho, 12 anos acho que é o melhor, né, é. não, tem, tem outros, mas assim, já é um segundo nível, e, e ele gosta muito até hoje, eu vou lá de vez em quando, e aí me serviu, bala, 12 anos, gelo, abriu, pá, e aí começou a conversa, ah, tá, tá. E eu mal sobra, sabia né? que aquilo tava sendo uma entrevista de emprego.
0: Caramba, galera. Tomando uísque? Né? Né? Essa, coisa, essa daí, olha que, que maravilha, um... meu. Prometo você, você tem... fica com na barriga, né? <risos> tá merda, meu. Que não, vou não falar. Não, que não, nem, viçar, a né? pessoa oferece água, você fala, não, não tô bem, não precisa nem de água. Você tá morrendo de sede. O cara Foi, tava tomando uísque na entrevista. E
2: um bom uísque. O bom é que você se solta, né? Fala até o que não deveria. Bom whisky E, cara, bateu santo, né? Eu e ele. O Myron fala, né? É... Ele, é o, ele é
3: o Roland em miniatura. É, por... <risos> <risos> o Junior, Junior. É, é e e por sou isso muito. Que você falou que ele foi carregado no colo, né? É. Porque... Exatamente. Era o filho do homem
0: praticamente. <risos> mas
2: devo muito ao Roland. Alguns conhecem ele como Berger, né? Mas é, enfim, o Roland aposentou na Chunk e, e foi realmente um mentor. E ele e ele quando então foi abrir eles precisavam de uma pessoa que fosse assistente de vendas, mas que soubesse. Administrativo, financeiro, comércio exterior. <risos> E, e outras coisas mais e Excel você comprava, você controlava Excel, estoque, exportava tudo, além e de Excel. desentupir a privada, eu fazia isso várias vezes, porque tinha uma privada lá no primeiro prédio, pelo amor de Deus, era o meu karma <risos> até, enfim até o um dia Ai, que eu inverti a privada, plaquinha é? só, tinha, só tinha homem ó, trabalhando ó, Presta, isso,
0: ó, o segredo pra se tornar um gerente de vendas é aprender <risos> a desentupir <risos> até a
2: privada, até um dia que, que foi um alemão, rolou esse constrangimento todo e eu tive a belíssima ideia, porque só trabalhava homem na época, era uma empresa muito pequena eu inverti a plaquinha né eu transformei <risos> o banheiro que era problema em feminino porque a gente pouco recebia mulheres lá <risos> Gira isso é aquele, é aquele
3: negócio de varrer o pó pra debaixo do tapete.
0: <risos> isso é coisa que o alemão nunca vai saber fazer, né? É coisa, cara, coisa cara, brasileira. Imagina, né? ela
1: recebe a visita de uma mulher e tal. Ela vai lá em toalha privada. Imagina a é Não, mas velho. aí tinha a técnica, gaso, né?
2: Nossa. Quando ia a mulher lá, Ele aí, aí a, a gente de... Não. <risos> aí aí é, falava que tava em manutenção ou ir pro outro banheiro, né? Então é, foi tudo pensado, porque foi empresa lá fazer manutenção e enfim, o buraco mais embaixo. Mas ok. <risos> é, além disso, eu passei fio né, dentro do, do, dos conduítes da Schunk, do legal. primeiro prédio. Eu ajudei os caras na construção dos do, do, do ambientes do MDF. Então, tudo isso, um cara, de, na época. De mesas, de estrutura de Tudo. Baia, de o computador, é. isso foi em 2012, né? É, o computador.
0: É, ele tem essa cara de novinho, mas 2012, então ele não é tão novinho, né? essa não essa cara de, né, Tá enganando, né? Ele tinha terminado a
1: faculdade,
0: já, já. tinha, feito, já tinha feito intercâmbio, ele é velhinho, hein, cara? É, ele tá enganando. Eu, tô, eu brinco,
2: eu tô mais pros 40 do que pros 20. Agora a idade, você chuta. <risos> <risos> mas assim, é, é, isso tudo foi muito legal pra criar esse DNA da empresa, né? De construir, de realizar. Eu não sabia onde eu tava me metendo, essa que é a verdade. É, a empresa... Teve uma primeira gestão, é, foi um pouco turbulento, é, e aí depois com a entrada do Myron, eu também agradeço muito, porque o Myron que acreditou em mim, eu tava num processo para sair da Chunk né? O
0: porque... é, um paizão saiu, né? Ele falou: Puta, chegou um cara novo. Não, não, não. Eu, não como o Berger. Eu vou tomar o com, uísque com o novo cara. Você não, o, de o, o,
2: o Roland <risos> se manteve lá por um tempo, é, mas a dúvida, na verdade, era o seguinte: Eu não queria ficar. Eu entrei como assistente de vendas. Né? E aí eu não sabia onde estava me metendo. Acabei é, me envolvendo com finanças, com comex, com etc. É, mas em dado momento, né, nessa mudança de diretoria, eu estava eu trabalhando que nem maluco, mas eu era um assistente. E, e eu queria migrar para vendas.
0: Ah, né? você eu olhava os caras portas, os caras tem carros, os caras... Quero... Não, Sabe não por isso, não é? pelo amor de Deus. <risos> Brincadeira.
2: Não por isso, mas porque eu gostava mesmo do produto, sempre achei sensacional. E eu tive os melhores treinamentos, que foi do Roland, né? Brincadeiras à parte, é porque ele que treinava. Então, todos os treinamentos que tiveram hoje na Chunk eu participei de todos, desde o primeiro... Até os Mesmo de hoje, sendo
0: de que o Júlio de marketing administrativo você não, tava porque eu era técnica. assistente de
2: vendas. Então, quando os vendedores tinham dúvida lá na época, eles ligavam para mim antes de falar com o Rolando. Entende? Então, você era um suporte tipo técnico. Sim, além disso, eu emitia nota fiscal, controlava o estoque, comprava papel higiênico e, des... e desentupia banheiro. <risos> e é tudo verdade <risos> que eu tô falando, né? E o pessoal pensa que a gente já entra para hoje em dia, né? essa galerinha que tá chegando já quer virar CEO em uma semana e não sabe o que o Myron passou na vida dele ou eu que tenho um cara de criança, né? Porque olha e fala, eu tive problemas com clientes, até com fornecedores de olhar pra mim, você é o Thales? É, né?
0: Você sentia aquele barco? de cara, falar? Cara,
2: normal, e aí ao longo da conversa o cara vai ver, não, pelo menos o cérebro dele funciona um pouquinho, né? Porque essa cara de criança... E aí, é... quando o Myron entra é... eu... a Alemanha não queria que eu fosse pra vendas, não era o Myron é. Tipo, a, Alemanha a Alemanha confiava em um mim. Grande, assim, não, é. assim, a, a Alemanha
3: confiava o... que o trabalho dele era mandatório dentro do escritório para, para as atividades de suporte. Para que a empresa Isso. funcionasse.
2: Você era importante. Eu, eu, lei, eu era.
3: Tem um amigo nosso que fala, né? Você não pode ser
1: muito bom em uma coisa. Que se for muito bom nisso, pra te tirar daí e colocar em outro é. lugar, Às né? vezes fica difícil, é né? Marido.
0: Porque é uma estratégia... É. Mas Como aí... que
1: vou... Ele vai ter que preparar alguém,
0: é. só que ele faz tantas coisas que até desentupir... E... Uhum. Como que ele vai preparar alguém? Vai ter que preparar três pessoas? Duas? Não, né? não,
2: então, essa era a questão. E aí eu tive uma conversa, cara, com um cara que, assim, é, depois do seu chunk que é ele, né? E ele tava no Brasil, ele contratou o Myron. E aí, ele no Brasil, ele falou cara, eu quero só duas coisas. A tua honra e que você prometa que você vai segurar esse, uh, até eu contratar o, o novo diretor. E eu dei minha palavra, cumpri ela, o Myron voltou.
0: Porque nisso que você queria. Porque o
2: Myron não existia ainda, né?
0: Entende? O Myron
3: não existia a Chum que ela ficou quatro meses sem o um CEO aqui no Brasil. Exatamente. Xun. Até e, eu entrar.
2: E aí eu fiquei como assistente de vendas <risos> fazendo esse trampo <risos> junto com o Roland, é, Apagando fogo. E aí quando o Myron entra. É, o Mairon perguntou algumas coisas, eu fui bem de objetivo com ele, falando, meu, para essa empresa dar certo, tem que fazer isso, 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 isso e ele confiou, né? Lógico falou. que muitas coisas mudaram desde então, ele veio com muitas ideias que eu não dei também, né? É, e aí... Mas você conhecia muito bem a operação para ser um bom suporte, com toda a certeza. Sim, e aí o Mairon falou, cara, você tem uma pegada comercial, eu vou te pôr pra me apoiar na área comercial, beleza? Falei, putz, graças, 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 né? graças a Deus. desse escritório, Graças a Deus. Chance, né, de... Aí ele acabou de ser contratado, foi falar isso com a Alemanha, a Alemanha falou, não.
0: Não mexe com esse negócio. Não, menino, o não, Thales
2: assim... é nosso braço direito na, nessa parte, e aí? Aí o Maior veio falar, Ó, não deu certo não. Só falou isso pra mim, né? Tentei, acabou de entrar. Mas... Aí eu falei, não, tudo bem, eu resolvo. Você só fala lá pro cara que eu vou conversar com ele. Ok. Aí eu fui conversar e eu falei ó, oh, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um plano de, de saída. Eu saio e eu preparo alguém e tal. Aí pra resumir a pra história... Pra você sair da Schunk ou pra você é, ir? É, pra eu sair da Schunk. É
1: que já ficou puto, né? É <risos> você não ficaria? O
0: diretor fala assim, não, você vai virar gerente de vendas vendedor. Tá bom, vamos tomar
1: um whisky 12 anos. <risos> aí volta, é. é. Tomei, volta, desculpa o termo, tomei, tomei gente,
0: mijada não. da Alemanha e não, você vai Mas, aí, mas
2: assim, é, é óbvio. Todo mundo tem um, um ciclo de vida, né? e o meu ciclo de vida naquela área da empresa é, estava chegando ao fim. né? E aí eu precisava fazer um movimento, seria eu para fora ou, ou para dentro. O Mário confiou, e aí eu tive uma conversa com a Alemanha e expus para eles, aí eles entenderam. E a minha sorte é que eu tenho um cara que é muito bom, e o Mário não sabe, que é o Fernando que é era o cara que eu colava nas provas financeiras na faculdade né? <risos> <risos> trabalhou era um amigo nerd, né? trabalhou comigo no banco Vox também e é um cara que Trabalhou na área de risco da Vox o um cara que é outro nível né quando a gente fala da parte financeira não dá para discutir com ele né vai a gente ouve podcast do primo rico e pensa que sabe né vai falar com o Fernando é né? outro nível e aí, aí se tiver o Fernando... Aí, um
0: head aí financeiro, já pega um <risos> aí, ó. O Mário não
2: deu, o Myron me mata, não devia não. ter falado o nome dele. O Myron não conhecia, eu indiquei o, o Fernando pra ficar no meu lugar. O Mairon... Cara, na entrevista eu falei, eu, eu fiz as perguntas mais difíceis, porque... Você é, sabia da rotina? Né? Não, porque eu não queria que fosse... Uma coisa que a gente preza lá é que não, não seja... Como que eu posso falar? Direcionado, ah, é meu amigo, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, eu fiz perguntas mais delicadas do que o Mairon na entrevista, né? Porque, eu meu, se eu, eu vou te contratar aqui, você, depois você pisa, como é, dá pra trás, eu que vou me ferrar, irmão, <risos> né? E o Mairon nem fez outras entrevistas, não, é o cara. Veio pra Schunk pra ganhar menos. Caramba. Saiu de uma Volkswagen. Acreditou no projeto. Veio pra, veio pra chunk pra ganhar menos. Ah, hum, só, cara, reclamou só, não, nada. só deixa
3: eu te de falar, esse negócio de ganhar menos é interessante. Eu saí da prefeitura pra ganhar menos na Mapal, tá? Acreditando no projeto. No projeto a longo prazo. Exatamente. É, na nossa vida a gente tem que ter isso, entendeu? E esse negócio que o Thales falou aí de desentupir privado e tudo mais, hoje é muito fácil a gente ver as pessoas, por exemplo, tem um papel no chão dentro da empresa. O cara passa do lado 200 vezes e não pega. Eu... Toda vez que, a gente, que eu vejo alguma coisa, pego. Jogo no lixo, beleza. E... Então, assim, é, às vezes as pessoas falam ah, aquele esse papelzinho não vai me incomodar. Mas, cara, um, uma hora aquilo lá vai até apalhar a empresa de uma forma. Então, assim, tem que fazer a sua parte, entendeu? Independente se é sua obrigação ou não. Mas tem que fazer a sua parte, então
2: isso é, 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 é importante. Eu não sei agora se aqui no xadrez é o meu turno ou o teu, cara. É o turno. É o meu. Ah, eu podia, ó, começou. tá sendo um cara... Não, então eu, eu preciso deixar o não <risos> falar pra pensar, porque senão eu vou perder, não, não, eu não quero eu perder, entendeu? Né? essa
0: jornada, aí como foi? <risos> aí foi aí o você seguinte... Aí contratou o Fernando... Não,
2: aí o Fernando entrou, aí eu fui pra área comercial, e aí, cara, na área comercial foi assim, teve gente que eu tive que cortar, que foi bem complexo lá,
0: mas porque você já foi, você não foi para tipo, ser um vendedor técnico, você foi, já não, foi, já. Já. Como, foi como coordenador, coordenador do Sul do Brasil, né,
2: na época, é. e a gente tinha um, um assim, não, não não regionalmente falando, não fechava o número do Rio Grande do Sul. E aí o Mário falou, ó, ele contou aqui, né? Ó, eu tenho uma história lá em Manaus, que eu fui, desbravei e tal, então... Eu irmão, abri Manaus, né? Vai lá, irmão, tua vez, vai lá pro Rio Grande do Sul. Porque e você, eu conheci o mercado, né? na Maposta, sabia o potencial
0: Sim. que é o estado do Rio Grande, do, Rio Grande do Sul. Com
2: certeza. E eu com receio, porque Rio Grande do Sul, a gente sabe que são barristas e tal, mas pelo contrário, o pessoal sempre me respeitou, me respeitou muito, me, me abriram portas e tal, a gente desenvolveu um trabalho fenomenal, hoje deve ser o que? O, o quarto estado né? de maior Sim. faturamento no Brasil e números que não dá pra comparar né? números... se a gente falar que a do que a Brasil aumentou 10 vezes em 10 em, em anos não, ou... não em 5 anos, anos lá, cinco anos, é, lá aumentou 10 vezes em 2 ou 3 anos
0: sabe fazendo um trabalho focado
2: focado, mentalidade, eu falo sempre, né, os produtos são os mesmos de 10 anos atrás, né? Seja na linha de automação, fixação, conceito de produto, de fixar peça, manipular peça é o mesmo. Agora, as pessoas são diferentes. Exatamente. Então, se todo ano a gente está trazendo mais resultado, não é porque a Alemanha lançou uma morsa nova, uma garra nova. Lógico que isso ajuda. Mas, muitas vezes, é por causa do processo nosso de venda ou, ou pelo atendimento pelas pessoas, pelo conhecimento. Para apresentar que, uma solução. Pelo né? não que não só agrega. Produto, não, produto, né? não é só... Ah, meu, tem muita empresa por aí que larga o produto e acabou. Eu, quando eu vejo um produto... O cara comprou o Veroes, que é um produto de alta tecnologia, e não está usando do, do jeito direito, eu fico o pé da vida. Eu chego para o cara que fez a aquisição e falo, cara, desculpa, vocês não estão usando o produto do jeito correto. Vocês não estão tendo o payback que a gente pôs lá na planilha. Então, ó, usa sim. Né? Então, acho que é, é, é essa pegada... E esse é o diferencial. Então a minha história acho que foi assim. Sul, coordenação Sul deu certo.
0: aí em dois anos é, dez vezes, né? Então aí chegou no Mero e falou, Maior. Não, adoro, eu... longe esse disso. Não é. me dá só osso, não deixa, pegar, não, deixa eu pegar o filé mignon. Não, aí
2: teve um, um tempo que eu fiquei com a coordenação do interior de São Paulo para fazer algumas mudanças. E melhorias, e aí o que, que aconteceu? Logo depois o Mário veio e falou: Cara, eu tô com problema aqui. <risos> o que foi? Não, a empresa tá crescendo muito. Não tem como. Rápido,
0: né? Em 5 anos, exato
3: 10 exato. vezes dá. Aí, 100% 100% não, não. Não. É. Não,
1: Dando 20% por. Não, é isso. Como um de conta. Não,
3: não, a, a, gente, a, gente... a gente tava crescendo, a gente cresce numa média aí, vamos dizer, de. 35% ao ano, né, e, claro, alguns anos um pouquinho mais, o primeiro ano foi maior que isso, então, vamos falar aqui mais ou menos dessa média aí. Tá.
2: E aí o grande problema é que a gente, com esse crescimento muito grande, é muita coisa para fazer, né, não é só a responsabilidade, mas você estruturar a equipe, fazer coisas que você não fazia antes, desde hum. criar procedimento, por exemplo, a prova de português das contratações lá atrás... É, eu fiz, aí a esposa do Júlio, que é meu irmão, o Júlio é o gerente de engenharia, é, e devo muito a ele, né? ajuda muito e, e, e tem muito peso aí nesse crescimento, assim como o Fernando. É, a esposa do Júlio é professor de português, ela que me ajudou na prova, né? Ó, então faz essa provinha. A prova de português é o maior fator é, de pessoas não serem contratadas no Brasil. Tá. Então não é então, na chute, um tá? um processo Saudada.
1: seletivo com provas, tudo pra quem...
2: Não, a gente teve que criar, nós. Né? Pra Já pensar é como piniquinho. contratar melhor... Não, porque não é, o volume de contratação tava muito acelerado. E a gente errou. Muitas, né, Mário? É muitas vezes. É Tinha um cargo lá que era um karma, meu, e do Mário que, meu Deus, agora tá tudo bem. Mas, enfim, é, com esse processo de crescimento acelerado, é, o Mário falou, cara, eu... Não posso mais ser diretor e gerente de vendas. Eu preciso que alguém seja gerente de vendas. Tá ah, bom? Pra você,
3: como diretor, ficar mais na no É no Porque, porque né? na verdade, o Thales estava cobrindo algumas regiões específicas como coordenador. Ele não estava cobrindo o, o, Brasil o Brasil como um todo. Então, eu, o que ele não cobria, eu fazia. Só que chegou num ponto que não, não dá mais. Aí eu falei, Thales... Se você continuava, e, você e ia conseguir... Que do Brasil. que só atende o
1: Brasil? Ou atende e o Chile? Tá. E o Chile? Só o Brasil e Chile.
3: Certo. Só.
2: Só, só. <risos> e aí, nesse processo, é, depois como gerente, eu promovi algumas pessoas. Que Mas
3: hoje... então você não tinha ah, gerente desculpa. de vendas? Não. Era não. Só o Thales e eu. <risos> então você
0: era você diretor e coordenador é. e os vendedores. Exatamente. Isso.
1: E os representantes.
3: Sem oh. representante rep A gente só, mudou a tudo. tudo vend... é, Nossa, é tudo funcionário direto. Vendedor Isso. direto. Temos um representante
2: que é para algum grupo um grupo de clientes específico. E aí, nessa, nessa loucura toda, né a gente aprendeu... Por isso que eu falo, né, não é o mais esperto que, que, que se dá bem, é quem aprende mais rápido. E, e na velocidade, nossa, é animal. Então, assim, tem coisas que a gente faz hoje que a gente tem que puxar, porque senão não dá é, avaliação de desempenho ou até a parte de recursos humanos, que é uma ponta que a gente está puxando muito de alguns anos para cá, né? Porque não adianta você trabalhar no operacional, o cara traz resultado, você... É pirâmide de Maslow, né? A gente já trabalhou na base, agora a gente tem que estar tá trabalhando no topo. Então, então pegando então... os detalhes... Exatamente,
0: é exatamente.
2: Detalhes que eu não imaginava antes ou coisa que eu falava, meu, não faz sentido. Hoje faz.
0: O é... pessoal até brinca, né? Pra, falando de uma, uma escala de nota de 0 a 100, né? Você chegar no 80, 85... É mais tranquilo, você sair do 85% para o 90% para o 95%, essas, às vezes 1% de melhoria quando você está no
3: 94% para o 95% é muito esforço, é detalhe, né? É o... Isso daí é muito bom que você está falando, que quando a gente entrar no assunto técnico, isso daí vai ser bastante importante, a gente vai falar bastante sobre isso. Para esse 1%... é A diferença, você, é, você é, aumentar na, o OE de 80% para 81%... Na, na verdade é o seguinte o conceito da análise, isso geral, tá? Não é só em processos. Às vezes as pessoas focam no 1% e esquece os 10%. Exatamente. Você entendeu? Às vezes o foco tá errado. Não a ação. A ação pode estar certa. Mas talvez não seja o adequado para aquele momento. E a gente aprende isso todo ano na Shunk. Eu, Thales, a gente senta todo ano tá vendas esse ano. Qual que vai ser o nosso foco? Ah, mas a região tá... Não, esquece a região. Vamos focar... Em relação ao que a gente precisa fazer para o todo fazer. E por quê? Quando a gente foca, tem um foco, uma puxa a outra, entendeu? É... Tipo assim, eu
0: não vou trabalhar. Só na, um é... exemplo,
3: na área do Rio Grande do Sul que está ruim. Eu vou, eu vou acertar as vendas. Às porque... vezes você acerta um, um detalhe dentro da sua estratégia de vendas ou da sua estratégia técnica que ela acaba puxando ela puxa o todo. Não, 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 você não trabalha só naquele detalhezinho. Você puxa o todo. É a mesma coisa em gestão de pessoas e tudo mais. Um Esse... exemplo, porque para mim ficou confuso. Um exemplo prático assim, simples e prático. Vamos pegar. O cara vai fazer uma, um setup de uma peça dele. Às vezes ele tá focando naquela ferramenta que, que ele tem um tempo de processo de três horas. Ele tá focando numa ferramenta que vai diminuir o tempo dele de processo em cinco minutos. Ele esquece que ele demora seis horas fazer o setup da máquina. É. Hum. É exatamente isso.
1: Porque é tá bem na base, né? É
3: mais fácil você olhar a ferramenta, olhar o parâmetro de corte lá, porque já está setado na cabeça da pessoa que ele precisa trabalhar com o máximo da ferramenta, mas não está setado na cabeça dele, isso é um problema que, mundial, mas aqui no Brasil ele é mais evidente, que o cara ele prefere comprar uma máquina adicional exatamente. do Eu que ele fazer uma cara. melhoria de processo entendeu? É mais fácil ele investir 400 mil é, perdão, 4 milhões numa máquina super top do que ele investir, sei lá, 15 mil, 10 mil, 20 mil ou até, às vezes, mil reais em colocar um porta-ferramenta de qualidade, colocar um sistema de fixação de qualidade, trabalhar com software de programação. Então, assim, a, a questão é o, o, o setup Olhar... da mente das pessoas... É, eu eu não é o tenho... micro que é a frase é, eu, olhar... eu não tenho números de, 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 de da parte de máquinas mas tem um número muito interessante você vai entender onde eu estou querendo chegar quando a gente fala de robótica é, a média mundial de robôs para cada 10 mil trabalhadores é em torno de 113 114 robôs para cada 10 mil trabalhadores o, Brasil, o países como por exemplo é, Estados unidos é, Alemanha tem mais de 200 robôs para cada 10 mil trabalhadores. O Brasil tem 12. 12. Aí você vai me falar... 12 isso contra da... 200, de um país primeiro é, nível. É, a diferença é, é gritante. Aí você vai me perguntar assim, poxa, mas isso daí é porque o Brasil não quer? Não, é porque a mentalidade da pessoa está focada em trabalhar, às vezes, naque, naquela economia de custo... Sabe? É aquela economia burra, sabe? Mas é um paradigma muito difícil de quebrar. É né? muito difícil de quebrar. Vocês conseguiram criar um... mas, mas aí que tá. Eu acho que esse tipo de conversa que a gente tá tendo hoje... É pra é isso, né? É isso. Porque eu tava conversando com... Com o com um professor do, do, do Senai esses dias atrás aí. E a gente tava falando justamente sobre isso. Nós, não adianta, a gente. A gente pode ter o um melhor produto, ter a melhor máquina, ter o um melhor processo de vendas, as melhores pessoas... Mas se a gente não conseguir mudar a mentalidade das pessoas no seu dia a dia e no qual que é o nosso objetivo, de nada adianta, a gente está fazendo nada, entendeu? É fato que a gente, como profissional, a gente tem que ter como primeiro objetivo deixar um legado, ponto. Se a gente cria essa mentalidade, a gente faz o negócio acontecer, entendeu? E é isso que a gente tem feito todo, todos os anos aí na Shunk, né, Thales?
2: Cara, é, todo ano algum tipo de mudança tem, né, teve uma vez eu até ouvi, pô, mas todo ano mudança? Eu falei, ah, o dia que parar a mudança, eu tenho medo, porque
0: aí o Mário vai querer me mudar, né? que <risos> vocês falaram, eu tava brincando, e com um debate, né, eu e o colega, o nosso editor Vini, a gente faz pós lá no Senado de Campinas juntos, e eu tava num, num dilema com eles discutindo no carro, na, que é duas horas pra ir, mais duas horas pra voltar, de... Na minha visão hoje Boas eu posso tá... estar. Você
1: dirigindo, né, Lucas?
0: É que eu sou.
1: Meu Deus do céu. <risos> <risos> Desculpa, vai lá.
0: É sobre, na... posso estar totalmente errado, mas eu tô hoje né, na na visão de que ou você cresce ou você cai. Não dá para estagnar. Uhum. Você precisa estar nessa constante evolução. 1% ao dia, enfim... É uma 0. bola 1. de neve. É, né? Porque é se você não está crescendo, você está caindo. Porque você precisa estar tá melhorando, na verdade, precisa estar tá entendendo falo, tecnologia eu, nova. É, eu
3: falo muito sobre empresas. né Então, as, as empresas que não investirem em tecnologia, elas estão fadadas ao fracasso, a, a, a fecharem as portas. Por mais que ela está mandando, mas eu, ela já tá perdendo. Mas eu expando é isso para as é pessoas também. tá As pessoas que não investirem em tecnologia, em conhecimento, em, em foco e tudo mais... Não. Elas vão continuar na mesma posição que elas estão ou elas vão ter grandes dificuldades se, se estar no mercado de trabalho eu, eu, daqui a alguns eu anos. Eu tava
0: brincando que assim, é, se o cara tá mantendo ele tem a tendência de cair. Com toda certeza. Porque ele não tá aprendendo, por um exemplo, não tá aprendendo a mexer bem no celular, a mexer bem no CRM, a mexer bem no PowerPoint e
3: ele tá ficando pra trás, porque era, era pra tá já aprendendo, é, né? Que nem, mas você pega como exemplo, a gente começou aqui falando, falou sobre inglês, né? Inglês antigamente era diferencial, hoje é tipo é necessário, não é mais um diferencial se você tem inglês ou não, não, hoje é o inglês ele é mandatório na, nas atividades, ah, mas a empresa que eu vou, que eu vou trabalhar não é precisa nacional. de inglês, aí que você tá errado, se você pensa dessa forma, como que você vai expandir seus conhecimentos? Como Sim. você vai enxergar você aquela... cresce, né? aparece é. aí,
1: você tem tudo, você tá ok para aquela vaga, exatamente mas... o inglês e, e aí o... o cavalo passou e na sua noite. frente... E aí o é. pessoal fala da sorte, né? É, né? é, só não, conseguiu por sorte, mas ninguém viu toda essa preparação é, que teve aí antes. Né? E a gente a, ouviu a... um pouco da
0: história de vocês e para a gente
1: puxar um pouco,
0: a gente queria entender um pouco sobre a Shunk. Uhum. É, quem é a Shunk, para quem não conhece, é né? uma empresa muito conhecida, mas para quem não, não, não conhece, quem é, onde ela foi criada,
3: é uma empresa de capital aberto, é uma empresa familiar? Bom, a Schunk, ela, no após a Segunda Guerra Mundial, é, nos anos 40, Uh, o senhor Friedrich Schunk, ele teve que achar uma forma de sobreviver, né? Então, ele começou fazendo manutenção de máquinas na região de, de, de Laufen, na, no sul da Alemanha. Então, essa, essa região aí, ela, você tinha bastante manutenção de, de máquinas para os implementos agrícolas, né? Que é uma região que era muito voltada ao ramo agrícola. Ah... Uh, e aí as coisas foram caminhando, uh, e aí mais pra frente ele chamou o Heinz Dieter, porque a situação não estava boa da, da, da empresa. O Heinz Dieter ele era formado no setor financeiro, administrativo, né, Thales? É,
2: ele trabalhou, ele estava no estágio em banco. É, exa exatamente. Olha só. E é. aí ele largou... Ele vai falar que era o banco Volkswagen. É. Não, era <risos> aí, outro aí banco ele, da Alemanha. Ele largou
3: tudo, entrou na Chung. Na e nos anos 60 a Schunk lançou o seu primeiro produto. A Schunk começou a fabricar algumas peças para montadoras. Ela, mais agrícola. Não, não. ela Vai começou gerar. a fabricar algumas peças para a indústria automotiva, né? Ela produziu algumas peças. É, o volante de um veículo chamado Print da Nem sei que marca, qual marca que era. Bom. Um carro seja, alemão, Um carro alemão. Mas aí acabou esse, esse, esse pedido e a Schunk. Continuou com os mesmos problemas até que eles tiveram a ideia, Pô, precisamos criar o primeiro produto. E o primeiro produto da Shunk, para quem não conhece, foi um castanhas petornos. Castanhas petornos. Pois é. E hoje a Shunk, ela é a empresa que possui maior maior portfólio de castanhas no mundo. É, isso é algo, algo bem interessante. Aí a Shunk fundou a linha de uh, porta-ferramentas, uh, fixação estacionária... E nos anos 80, a Schunk cumpriu a patente da primeira garra para robôs, que é o, nosso, o primeiro modelo da nossa já conhecida garra PGN Plus. Então, a, nesse momento, a Schunk tem duas grandes linhas de produto, que é a linha de fixação de peças e ferramentas e a linha de automação, que são todos os componentes de automação. Então, garras, acessórios para robô e outros sistemas voltados para a automação industrial. Então, são duas grandes linhas de produto que lançou a linha de é, placas para tornos também, né, pelos anos 90. Uh, investiu muito forte na linha de, de garras e acessórios para robô. Hoje são linhas que representam dividido, né, fixação de peças e ferramentas e automação 50% cada uma. Tá? Com a linha de automação crescendo absurdamente, que a gente vê como sendo o grande futuro da indústria. Hoje a Schunk é líder mundial nesse segmento de gás acessórios para robô e da linha de tecnologia de fixação de peças e ferramentas. Então é, é basicamente isso. Continua hoje ainda sendo uma empresa familiar. Está na terceira geração hoje na frente da, da, da Schunk, Está uh, o senhor Hendrik Schunk, uh, que é filho do Heinz Dieter, que é a segunda geração, e a irmã dele, que é a Cristina, mais voltado para a parte de iniciativa e financeira. Então essa é um pouco da, da história da Schunk. A Schunk hoje tem... É, nove plantas produtivas, é, 34 é, subsidiárias, o Brasil é uma delas, a gente está presente em mais de 50 países ou com as filiais ou com é, parceiros de negócio como distribuidores e tudo mais e a que hoje ela, ela vem crescendo absurdamente a gente está presente em todos os continentes e é um pouquinho da, da nossa história aí. Ah,
1: legal. E por curiosidade, você comentou né, da diferença de número de robôs que uh -huh. existem no Brasil para o resto do mundo. Uh -huh. Vocês conseguem também manter essa mesma flutuação de, de faturamento? Por exemplo, metade é robô... A outra metade de é fixação, ou é, isso impacta? É,
3: não, não, sim. É, hoje, se a gente for tirar um, um número aí, a, a linha de automação ela é um pouco maior que a linha de fixação. De é uma maior forma, ainda. É, ela é maior, mas é, é muito próximo de 50 a 50, tá? Então, hoje deve estar na faixa de 52, 54% automação e com 48, 46% a linha de fixação. Hum. É. Porém... Seja, ainda tem muita
1: oportunidade ainda de crescimento, né? Em, em
3: todos os lados. Porém...
2: O grupo que mais cresceu do ano passado para esse foi o de fixação. No né? Brasil, sim. No Brasil. É. Tá. Então e... você vê o potencial do mercado brasileiro na linha de fixação. Por mais que automações sejam uma crescente, fixação também não vai morrer. Né? Não tem essa. É, porque... Também mas, é futuro. Mas, mas você sabe por que é isso? Não, não mas é. você
3: sabe por que isso? Porque assim da mesma forma que a gente fala de robô e a quantidade de robôs para cada 10 mil trabalhadores, é a mesma mentalidade na linha de fixação o potencial de crescimento, melhorias de processo na linha de é, fixação também é absurda. perfeito, e aí bom, então como a gente está falando de,
1: de fixação, tudo, eu acho que agora a gente pode virar a chave e entrar para a parte técnica, parte tá técnica, né? técnica. Bora, vamos conhecemos lá, conhecemos
0: as histórias entendemos do não entendemos do Thales Chunk Brasil e Chunk Global né? o Thales está perdendo <risos>